0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Morgen um 13 Uhr startet in München am Königsplatz der zweite Münchner Marsch für das Leben. Radio Horeb wird mit einem Reporter vor Ort sein. Wir berichten dann ausführlich am Sonntagmorgen um 11.15 Uhr in der Matinee vom Marsch. Auch der Standpunkt am Sonntagabend ist dem Lebensschutz gewidmet unter dem Thema Was, wenn wir uns geirrt haben, wird es um die Geschichte von Dr. Nathanson in den USA gehen, der einer der Abtreibungskönige sozusagen war in Amerika und dann hinterher eine Kehrtwende gemacht hat. Terry Bidley wird unsere Referentin sein, unser Gast am Sonntagabend, sie ist so was wie Botschafterin für Ehema, ähm, Amerikas ehemaligen Abtreibungskönig. Zum Thema Lebensschutz, ähm, widmen, dem Thema Lebensschutz widmen wir uns heute hier auch in der Lebenshilfe-Sendung, ähm, dass die neue Bundesregierung das Werbeverbot für Abtreibung abschaffen will. Das ist eines der Themen, das die Teilnehmer am Marsch für das Leben beschäftigen wird. Anfang dieses Monats hat ja das Koalitionskabinett beschlossen, dass Ärzte und Kliniken künftig ihre Angebote rund um Abtreibung frei bewerben dürfen sollen. Das ist bislang verboten. In welche Richtung geht die Fahrt beim Thema Lebensschutz unter Rot-Grün insgesamt, aber auch in Europa und ein wenig auch weltweit? Dazu sprechen wir hier in der Lebenshilfe mit zwei jungen Leuten vom Verein ProLife Europe. Das ist eine Bewegung im studentischen Milieu, die besonders in der jungen Generation das Thema Lebensschutz stärker ins Bewusstsein rücken will. Wir sind hier verbunden mit Miriam Becker aus Speicher in der Eifel. Sie ist im Vorstand von ProLife Europe und zuständig für die strategische Planung der Einsätze. Herzlich willkommen, Miriam.
1: Grüß Gott, guten Morgen.
0: Und mit mir hier im rheinländischen Studio sitzt Bernhard Weiskirch. Er ist sozusagen noch kurz vorm Abflug nach München, hat er hier bei uns Stopp gemacht. Wird morgen in München sein. Heute ist er bei uns. Ähm, Bernhard Weiskirch koordiniert, äh, äh, unterstützt die Gruppen konkret bei den Einsätzen vor Ort. Er ist Regionalkoordinator Deutschland bei ProLife Europe. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Hm. Ähm, Bernhard, ihr gründet immer wieder neue Gruppen. Aktuell ist eine neue Gruppe hier in Köln in der Nähe von uns ja hier gegründet worden. Insgesamt, wie viele Studentinnen und Studenten ähm, engagieren sich da bei euch bei ProLife Europe?
2: Also es sind jetzt in Deutschland ungefähr 100. Wir haben noch Gruppen in, in Bonn, in Regensburg, Augsburg, Stuttgart, München. Wuppertal, ähm, genauso um die 100. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern in neuen Städten.
0: Hm. Wie bist du denn persönlich zum Thema Lebensschutz so gekommen, dich da so also wirklich auch Vollzeit für zu engagieren?
2: Ja, das war so ein gradueller Prozess. Ich habe vor zwei, drei Jahren ähm, über einen guten Freund und meinen Mitbewohner bin ich zu dem Thema gekommen. Der war schon engagiert, ähm, schon er, er selber schon engagiert seit, seit ähm, seiner Schulzeit. Und ähm, war der oder ist nach wie vor der Gruppenleiter in Bonn und hat mich mit dem Thema das Essen Mal so richtig in, äh, ja, in Berührung gebracht. Und dann bin ich mit ihm zusammen mal auf den Marsch fürs Leben nach Berlin gefahren, ähm, habe dann auch die Miriam kennengelernt und dann ist das Thema einfach immer wichtiger geworden. Ich habe mich gefragt, wo kann ich mich heutzutage engagieren ähm, für was Gutes, auch für Gott. Und ähm, dann hat das Thema nach und nach einfach einen immer größeren Raum in meinem Leben eingenommen. Dann habe ich auch Videos gesehen, wie Abtreibungen ablaufen. Ähm, habe auch die Geschichte von Bernard Nathanson ähm, kennengelernt, von dem du eben schon erzählt hast. Und das sind alles Punkte gewesen, wo ich mich mehr und mehr gerufen gefühlt habe, aktiv zu werden.
0: Mhm. Ihr werdet also auch in München vor Ort sein morgen. Was werdet ihr da machen?
2: Ja, wir werden einen, einen Infostand haben, ähm, wo wir Informationsmaterialien verteilen, äh, zum Thema allgemein und zu unserer Arbeit konkret. Unsere Gruppenmitglieder werden aus ganz Deutschland und auch aus Österreich anreisen und dann werden wir gemeinsam am Marsch teilnehmen. Und wir werden gut erkennbar sein, also wir tragen immer orangene Pullover. Ähm, genau, und wenn Sie also dazustoßen am Samstag, sprechen Sie uns gerne an, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
0: Also morgen ab 13 Uhr am Königsplatz der Münchner Marsch für das Leben, der zweite Münchner Marsch für das Leben. In Berlin sind wir ja immer dann im Herbst, nicht so sozusagen auf Halbzeit gesetzt, im Süden und dann weiter oben im Norden der Marsch für das Leben. Ähm, Miriam, ähm, was. Wenn, wenn du jetzt sagen, schauen würdest, wo sind wir so im Ist-Stand in Deutschland, was das Thema Lebensschutz angeht, was sind so die Themen, die ganz oben auf der Tagesordnung liegen?
1: Ich würde sagen, im Ist-Stand sind wir momentan vor allem dabei, dass natürlich in den Medien und auch in der Gesellschaft die Abschaffung von dem Paragraf 219a diskutiert wird, beziehungsweise ja eigentlich so gut wie beschlossen ist. Also der Gesetzentwurf ist ja heraus. Und ähm, gleichzeitig merkt man einfach, dass das, Leben, äh, das Thema Lebensschutz unter den jungen Menschen immer präsenter wird, immer interessanter und immer notwendiger, darüber zu sprechen. Also es gibt so geteilte Lager. Die einen... Ähm, ja sagen, ja, damit muss ich mich nicht beschäftigen, solange es mich nicht betrifft. Also wenn ich quasi nicht in einer ungeplant ungewollten Schwangerschaft bin, dann brauche ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. Und das andere Lager ist eher schon so weit, dass ich sehe, okay, ähm, das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Also das betrifft die jungen Leute, die älteren Leute. Und wir müssen darüber sprechen und wir müssen aktiv werden. Und so wie es jetzt im Moment ist, auch was von der Regierung für Pläne gemacht werden, dabei können wir es nicht stehen lassen, wir müssen das unternehmen. Und ich glaube, gerade diese Bewegung der jungen Leute wird auch in Deutschland immer größer.
0: Das heißt, es sind im Grunde so fast sowas wie zwei Lager. Es gibt ja auf der einen Seite diejenigen, wenn ich mich daran erinnere, was auch im Wahlkampf da kam, zum Beispiel ähm unter den ähm, ja eher linken Parteien, da die jungen Nachwuchsleute, da war es schon erschütternd zu sehen, wie es wirklich nur um die Frau gehen sollte, wirklich nur um die Frau. Das war regelrecht, die Abtreibung spürt man, ist in dem Punkt regelrecht ein feministisches Kampffeld. Und auf der anderen Seite, sagt ihr, gibt es aber auch die die anderen jungen Leute, die die das ganz anders sehen?
1: Ja, uns geht es auch total um die Frau. Also ähm, wir sprechen bei Abtreibung nicht nur davon, dass da ein Kind stirbt, sondern uns ist, ist genau die Frau ganz wichtig. Und wir sehen, dass die Frauen eigentlich alleine gelassen werden mit diesen Art von scheinbaren Lösungen, die hier beschlossen werden. Ähm, denn ja, die Frau verdient ganz, ganz viel Hilfe und Zuwendung in diesem ja, schwierigen Feld von Schwangerschaftskonflikt. es ist ja immer eine Not, die vorherrscht. Und ähm, das stimmt natürlich, du hast recht, es gibt das Lager der so ja, scheinbar aggressiven Linken auch, die eben Selbstbestimmungsrecht fordern, aber ähm, ich würde sagen, das ist nicht die breite Masse, sondern die breite Masse ähm, sind schon die, die eigentlich zu Recht fordern, die Frauen brauchen Hilfe und die Frau hat auch ein Recht auf diese Hilfe. Und meiner Meinung nach wird durch die Bestrebungen in der Regierung das eingeschränkt. Also die Frauen werden eigentlich immer mehr im Stich gelassen, weil wenn man ein Recht auf Abtreibung postuliert, dann ist es irgendwie, klingt es so, als ob das harmlos ist und als ob man Frauen eigentlich gar nicht wirklich helfen müsste. Die einzige Hilfe, die wir ihnen quasi geben müssen, ist, dass sie freien Zugang zur Abtreibung haben kann. Am besten kostenlos und überall.
0: Hm. Äh, gucken wir mal, Bernhard, auf den Paragraphen 219 A, also der das ist schon Beschluss, das soll gestrichen werden. Das heißt, dass man künftig, keine Ahnung, in der U-Bahn oder keine Ahnung, in der Zeitung oder irgendwo oder im Internet ähm, Werbung bekommen kann, ähm, schwa ungewollte Schwangerschaft, wir bieten das und das und das, ja, ist das das die Folge davon dann, was wir sehen werden.
2: Ja, das also man sieht das schon in Wien kennt man das. Da hängt genau so eine Werbung in der äh, in der U-Bahn. Also in die Richtung könnte es gehen. Man muss abwarten in dem in dem neuen Gesetzesvorschlag, der da jetzt gemacht werden soll, soll das Heilmittel ähm, Werbegesetz, glaube ich, heißt es oder so ähnlich, auch geändert werden. Also der Buschmann hat schon angekündigt dass man nicht für Abtreibungen werben können soll, wie man das für andere Güter kann. wie. Der das, Justizminister. Genau. Wie das konkret am Ende dann aussieht, das weiß jetzt aber einfach noch keiner. Und ich finde das auch trotzdem falsch. Ich finde, das ist ein Widerspruch des Heilmittelerwerbsgesetzes, wie auch immer es konkret jetzt heißt, dafür zu ändern, weil da, wird, da werden Regelungen getroffen für Medikamente, die der Heilung dienen. Also hier wird dann dadurch wieder... Das Kind im Prinzip zur Krankheit umdefiniert. Ähm, da werden die Kategorien wieder vermischt. Das finde ich also, äh, als, als ja. zumindest mein, als aus aus meiner leinhaften äh, juristischen Perspektive finde ich das problematisch. Ähm, was ich aber grundsätzlich einfach einfach daneben finde, ist also die ganze Begründung mit 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 der der neue Gesetzesvorschlag da jetzt eingebracht wird. Also es wird gesagt, das Werbeverbot muss fallen, weil betroffene Frauen dadurch ein ungehinderter Zugang zu sachgerechten fachlichen Informationen vorenthalten wird. Und das stimmt ja einfach nicht. Also in der Beratungsregel, ähm, die auch dem Schutz des menschlichen Lebens zu dienen hat, des ungeborenen menschlichen Lebens, ist ja festgelegt, dass es extra Stellen dafür gibt, die Beratungsstellen, wo Frauen diese Informationen kriegen können. Es gibt auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine extra eingerichtete Internetseite. Familienplanung.de heißt die. Ähm, wo auch rund um die Uhr all die nötigen Informationen zu finden sind. Ähm, also das Argument trifft schon mal einfach nicht, warum das, warum es jetzt diese Gesetzesänderung geben soll.
0: Ja, vor allem, weil ich mir unter Werbung normalerweise eben nicht unbedingt die sachgerechte Information vorstelle, sondern Werbung ist ja normalerweise eben gerade äh, gerade nicht sehr sachlich.
2: Genau, und es gibt ja einfach nochmal den Unterschied, also Information, reine Information ist es dann, wenn ein, wenn ein Dritter, der keine finanziellen Interessen am Angebot hat, äh, informiert, sobald der Anbieter selber das tut und ein finanzielles Interesse hat, ist das Werbung. Das ist in allen anderen Bereichen auch so und diese Unterscheidung wurde damals halt äh, gemacht, als man diesen Paragraphen eingeführt hat. Und genau, wenn man den aufhebt, dann wird man diese Grenze, die es in allen anderen Bereichen auch gibt, wird man halt wieder verwischen.
0: Also es geht vor allem, ihr seid ähm, vor allem besorgt, deswegen ähm, verstehe ich das richtig, Miriam, auch, dass die, weil ähm, im Grunde diese, diese Aufhebung des Werbeverbots wieder weiterhin die Grenzen, nicht mehr scharf sind, danach immer weniger scharf sind. Also man sieht jetzt nicht mehr, es geht jetzt um Informationen, wo es aber eigentlich um Werbung geht und man das verändert so etwas das Bewusstsein? Verstehe ich das richtig, dass das eure Sorge ist?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube schon, dass es das Bewusstsein verändert. Und wenn man in die ganze mediale Landschaft schaut, wo zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte interviewt werden, die selber Abtreibungen durchführen, die ja letztlich auch die sind, dann, die dann diese sogenannten Informationen auf ihren ähm, Internetseiten, auf ihren Praxisseiten anbieten, dann ist es ja jetzt schon so, dass letztlich verwässert wird und ja nicht die Wahrheit ausgesprochen wird. Also wenn man solche Interviews schaut oder hört, da gibt es viele, zu so Genüge kann man sich da im Internet informieren, dann wird immer verschwommen berichtet, dann wird immer gesagt, ja, die Schwangerschaft wird ähm, entfernt oder das ist ein harmloser Eingriff. Also wenn davon gesprochen wird, ja, wir wollen den Frauen ehrliche und echte und alle wichtigen Informationen zur Verfügung stellen, dann also bin ich wirklich gespannt, wie das ausschaut, weil im Moment ist es schon nicht so. Also jetzt im Moment gerade informieren Ärzte nicht, so dass eine Frau, die eben über so einen Eingriff nachdenkt, über eine Abtreibung nachdenkt, echte und ehrliche und der entsprechende Informationen bekommen, die sie dann wirklich auch darauf vorbereiten, was ihr bevorsteht und was am Ende ja mit dem Kind natürlich ist. Das ist weg, unwiederbringlich tot. Und ja, also das sehen wir mit großer Sorge und wir glauben nicht, dass das äh, den Frauen in irgendeiner Art und Weise dient.
0: Ähm, ich meine, wir sprechen mit dir ja auch mit, ähm, mit einer Frau. Was, was fehlt denn für an Informationen? Was glaubst du, was wäre denn, was würde diese Information dann vollständig machen?
1: Ähm, ja, also ich bin natürlich noch nie in der Schwangerschaftskonfliktberatung selbst gewesen. Also ich weiß natürlich letztlich nicht, wie ähm, Schwangerschaftskonfliktberatung konkret ausschaut, je nachdem an welche Stelle man natürlich sich auch wendet. Aber reden wir mal von den staatlichen Beratungsstellen, die auch den Beratungsschein ausstellen dürfen, da frage ich stark, also das ist meine persönliche Meinung, und das hinterfrage ich einfach stark, dass die wirklich zum Wohle des Kindes ähm, und also zum Wohle des Kindes und der Frau natürlich muss ja immer im, im Einklang sein, beraten und eben die Hilfe aufzeigen, die die Frau konkret braucht. Also das ist ja bei jeder Frau anders. Es können Partnerschaftsprobleme sein, es können finanzielle Probleme sein, es kann Wohnungsnot sein, es kann auch einfach Angst vor ähm, gesundheitlichen Folgen sein, und wenn man zum Beispiel erlebt, und das kann jeder ähm, in spätestens der größeren Stadt miterleben, zum Beispiel an so Tagen wie Weltfrauentag oder ähm, ja, Tag des Schwangerschaftsabbruchs, ähm, dass gerade so Beratungsstellen wie Pro Familia, die staatlich gefördert werden, für ein Recht auf freien Zugang von Abtreibung einstehen. Und das wir hiermit fordern und auch für die Abschaffung von Paragraph 218 ähm, ja, einstehen dann muss ich mich ganz einfach fragen, wie laufen denn diese staatlich geförderten Beratungen wirklich ab? Also dienen die wirklich der Frau und dem Kind? Das mhm. stelle ich in Frage.
0: Ja, also ich meine, da sind wir ja bei dem, was jetzt ist. Diese Beratung, diese Pflichtberatung gibt es ja. Auch nachdem, man wollte ja schon mal an den Paragrafen 218 rangehen und dann hat das Bundesverfassungsgericht, ist dann reingegrätscht sozusagen und hat gesagt, das stimmt mit unserer Verfassung nicht überein, wenn wir da einfach eine Fristenlösung einführen, also freie Abtreibung bis Zeitpunkt XY. Und dann musste nochmal nachgebessert werden und dann hat man diese Beratungsregelung eingeführt. Das ist ja nie ähm, überprüft worden. Da haben ja die Richter damals eigentlich gesagt, das müsse nach einem gewissen Zeitraum ähm, noch mal geprüft werden, ob die, ob diese diese Variante das einfach alle Beteiligten inklusive das, ungeb das ungeborene Kind äh, genügend berücksichtigt. Das hat man nie gemacht. Man hat es dann so laufen lassen. Aber ihr sagt ja jetzt schon, läuft es nach Auffassung von, von, von also einer von anderen Perspektive auf Lebensschutz, also auf Lebensschutz her läuft es nicht gut. Ähm, dann könnte man ja fast sagen, gut, ich meine, wenn es sowieso läuft, dann ist es ja schon fast egal, ob das Gesetz jetzt so rum oder so rum ist, oder Bernhard?
2: Ähm, ja, ähm, aber ich denke auch, ähm, also wenn das Gesetz jetzt fallen würde, Gesetzgebung, die macht ja einen riesen, im, im täglichen Leben macht ja einen Riesenunterschied. Also wenn der Staat dann sagt, das ist keine Straftat mehr, dann hat das eine bewusstseinsverändernde Wirkung auf, auf die ganze Gesellschaft, auf die ganzen Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass dass der Staat das weiterhin aufrechterhält. Inwiefern, inwiefern dann die Zahlen weiter hochgehen würden, das kann natürlich keiner sagen. Wir haben jetzt schon 100.000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland, das ist nur das Hellfeld. Gibt es noch ein Dunkelfeld dahinter? Ähm, das weiß keiner, wie sich das entwickeln würde. Aber es wird nicht besser werden. <lacht> es wird definitiv nicht besser werden. Und man merkt es ja auch, wie es wie es ähm, den Abtreibungsbefürwortern, was es denen für ein, ein Stachel im Fleisch ist, dass es nach wie vor ähm, diesen Straftatbestand noch gibt. Und ich glaube, es ist ein ein, ein großartiges Schutzinstrument, was das ungeborene Leben derzeit noch schützt, und wir sollten halt alles tun, dass es dass es noch erhalten bleibt.
0: Hm. Ähm, es wird ja immer, ähm, ähm, kommen immer wieder die Worte, es geht um eine Entkriminalisierung, eine so sensible Frage wie eine Frau im Schwangerschaftskonflikt, die sich wirklich emotional oft, wissen wir ja, in einer großen Not befindet. Und dann diese Frage darum, behalte ich das Kind, ja oder nein, ähm, das im, im Strafgesetz zu finden, das sei. Das sei einfach nicht angemessen, das muss man irgendwie anders lösen. Damit, also es wird immer über mit Entkriminalisieren argumentiert, Miriam. Ich meine, ist das nicht irgendwo auch nachvollziehbar, dass man sagt eben, das ist so eine sensible Frage. Was machen wir da mit, mit dem Strafgesetz an der Stelle eigentlich? Machen wir es wirklich besser damit?
1: Das stimmt, also das Wort kriminalisieren, das klingt sehr hart. Und natürlich würde man jetzt auch nicht über eine Frau sagen, dass sie kriminell ist. Äh, erstmal so äh, ja, vom Prinzip her, wenn sie ihr Kind abschreiben lässt. Wobei man natürlich insgesamt sagen muss, ähm, die ist, der Paragraf 218, da geht es ja auch vor allem erstmal auch um Ärzte. Also einfach auch, dass nicht einfach jeder damit Geld verdienen kann und jeder in jeder Ecke Abtreibungen anbieten kann. Also man macht sich strafbar, auch als Arzt, wenn man einfach Abtreibungen anbietet und sich nicht an die vorgegebenen Regelungen, diese Schutzregelungen, wie zum Beispiel die Beratungspflicht oder eben auch diese zwölf Wochen ähm, Frist hält. Also das ist ja nicht so, dass man immer gleich sagt, okay, die Frau ist kriminell. Das ist mal das eine. Und zum Zweiten muss man natürlich sagen, ähm, es ist interessant, wie wir halt insgesamt über das Thema Abtreibung sprechen, weil wenn man es benennt, dann stirbt halt bei jeder Abtreibung ein Mensch. Und ähm, in jedem anderen Feld, wo ein Mensch stirbt, ja, da finden wir das schlimm. Und ähm, wenn jemand über, über das Leben eines anderen Menschen bestimmt und sagt, ja, ich entscheide, du musst sterben oder ich tue sogar noch was dazu, dass du stirbst, dann ist das auch eine Straftat. Und ähm, eine Straftat wird normalerweise nie einfach gut dadurch, dass man äh, sich selber dadurch vermeintlich was Gutes tut. Also wenn ich Hunger und ähm, um an Essen zu bekommen, jemand anderen das Leben nehmen muss, ist das auch eine Straftat und wird nicht gut dadurch, dass ich es tue, damit ich selbst ja, nicht verhungere. Also ich wird, weiß, wird vielleicht, also, Beispiel.
0: die Schuld wird, wird, die Schuld, ist, also es geht dann darum, dass die Schuld dann vielleicht, die Schuldfrage wird dann vielleicht eine andere, aber trotzdem käme keiner auf die Idee zu sagen, ja, dann machen wir halt an der Stelle das Delikt erlaubt. Genau. Mhm. Eine zweite Frage, um die es ja immer wieder geht, ist der Beginn des menschlichen Lebens. Also ich weiß noch, auch in der Schule, unseres Sohnes, katholische Schule, wurde diskutiert und dann kam so die, der Konsens raus, dann wenn das Herz anfängt zu schlagen, vielleicht an der Stelle oder ähm, das ist ja auch immer wieder die Frage. Wir bestehen ja als Christen weitgehend darauf, dass es mit der Verschmelzung von Same und Eizelle der Beginn ist und eben nicht danach. Das ist ja auch die kirchliche Position dazu. Aber kann man das auch in diesem ganzen Diskurs rechtfertigen? Könnte man, gibt es irgendwelche Argumente, die vielleicht auch ziehen könnten, dass man sagt, okay, kann man darüber reden, vielleicht setzen wir es ein bisschen später an?
2: das ist ja das Spannende. Es ist, ich finde es ist super, dass, dass die katholische Kirche sich auch so eindeutig ähm, ähm, da positioniert und das auch seit langem eine, eine katholische Position ist. Aber das Spannende ist ja gerade, es ist einfach auch eine humanwissenschaftliche Frage. Und für die Medizin ist vollkommen klar für den Biologen, dass das Leben mit der Befruchtung beginnt. Ähm, ab diesem Zeitpunkt haben wir es mit einem eigenständigen Organismus zu tun, mit seiner individuellen DNA, die sich unterscheidet von der der Mutter und des Vaters. Und deshalb ist es ab diesem Moment ein individueller Mensch, dem genauso Menschenrechte zukommen wie uns geborenen Menschen. Ähm, und auf dieser Basis argumentieren wir auch, wenn wir arbeiten. Wenn wir rausgehen auf die Straße und mit Leuten ins Gespräch kommen, dann ähm, argumentieren wir nicht mit christlicher Offenbarung, weil das, nicht, weil das einfach keine gemeinsame Basis für viele Menschen ist, wenn wir die auf der Straße treffen. Aber... Ähm, auf basis der wissenschaft kann man sehr gut mit mitmenschen ins gespräch kommen und dann ist es auch keine das ist keine unzweifelhafte frage äh, keine keine zweifelhafte keine zweifelhafte frage das ist medizinisch eindeutig geklärt und ähm, auf dieser basis können wir mitmenschen treffen bei mhm. dem thema
0: um. Das ist so ähm, die die Argumente, die immer wieder kommen, wenn wenn das Thema auch im öffentlichen Diskurs angegangen wird. Wobei ich den Eindruck habe, dass man sich bei den Befürwortern vom Abtreibung um die Frage, wann beginnt das Leben eigentlich wirklich, ja ein bisschen rumdrückt. Also mir ist aufgefallen, dass auch in Interviews, ähm, wo eben stark feministische Ansätze kamen, wenn dann gefragt wird, ja soll denn die Abtreibung ähm, offen sein, bis wann die möglich sein soll, dann kommt in der Antwort in der Regel, das müssen wir noch definieren, aber klar sein, es muss um die Frau gehen. Ja, aber man drückt sich um die Frage, bis wann soll es denn jetzt möglich sein, ein bisschen herum, vielleicht weil man auch keinen Ansatzpunkt hat ansonsten.
2: Ja, also es ist ja man, man will sich bewusst im Wagen aufhalten und äh, deshalb benutzt man auch Euphemismen, also viele. Abtreibungsärzte, wenn man dann Interviews hört, reden die immer vom Schwangerschaftsgewebe, was entfernt wird. Und da wird da wird das ungeborene Kind also mit der Plazenta gleichgesetzt und und in einem ähm, und zusammen wird es dann entfernt. Und da merkt man halt, wie diese ganzen, wie, wie einfach nicht präzise definiert wird und hinter diesen unpräzisen präzisen Begriffen wird sich dann versteckt. Es wird dann gesagt, ja genau, weiß man das nicht. Ich habe so ich hab so Gespräche auch schon gehabt auf der Straße. Ich habe 20 Minuten Minuten letztes Jahr in Berlin mit einem Mann diskutiert, genau über diese Frage, der dann am Schluss meinte, ja, aber es gäbe ja auch so viele Ärzte und die hatten alle unterschiedliche Meinungen zu dem Thema und man wüsste das ja nicht genau. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist, das, ist, das ist in jedem Erstsemester Medizinbuch an der Uni steht das drin, dass das menschliche Leben mit der Befruchtung beginnt. Und es ist spannend, dass es am Ende an diesen vermeintlichen Kleinigkeiten hakt. Ja.
0: Bernhard Weiskirch und Miriam Becker sind bei dem Verein ProLife Europe mit dabei. Eine Bewegung, die im studentischen Milieu versucht, ein Umdenken wieder im Lebensschutz ähm, mit zu provozieren durch Gespräche, durch Informationen, durch Aufklärung, durch Stände und so weiter. Wir sprechen Ihnen mit Ihnen hier in der Lebenshilfe über das, was sich aktuell bei uns tut, jetzt auch nach dem Regierungswechsel hin zu Rot-Grün. Wir haben gehört, Paragraph 219a soll fallen. Damit soll Werbung für Abtreibungsangebote möglich sein. Nach einer Musik wollen wir dann noch weiterschauen. Was tut sich denn sonst so? Wir haben eben schon so ein bisschen angedeutet, gehört 218, also der Paragraph, der den die Abtreibung, den Schwangerschaftsabbruch, im Strafgesetzbuch verankert, das wird auch ähm, angefochten. Wie steht es da? Wie sind da aktuell die Positionen? Das wollen wir von Miriam Becker und Bernhard Weißkirch gleich noch hier hören in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe bei Radio Hureb geht es um das Thema Abtreibung. Wo stehen wir da aktuell in unseren in der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland? Wir gucken gleich aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zusammen mit Miriam Becker und Bernhard Weiskirch von der Bewegung Pro Life Europe. Bernhard, wir haben gehört, also gut, 219, das ist wohl ziemlich sicher. Da ist die Koalition sich einig, der muss weg. Also das Werbeverbot für Abtreibung wird mit ziemlicher Sicherheit fallen bei uns. Jetzt hast du gesagt, vom Justizminister kamen noch so ein bisschen Anfragen, wie man das genau machen soll. Er hat so ein bisschen moniert, dass man das nicht einfach gleichstellen könnte, eine Werbung für Abtreibung wie mit einer Werbung für Aspirin oder ähnliches. Werden wir dann sehen, wie es genau ausgestaltet wird. Aber ähm, die Befürchtung ist schon da, dass das ähm, auch an diesen Befürchtungen, dass man da sich dran vor, daran vorbeigehen wird und versuchen wird, das irgendwie zu verankern. Da ist einfach der politische Wille ganz, ganz klar. Ähm, wie sieht's denn mit Paragraph 218 aus? Der wird ja auch grundsätzlich von vielen in Frage gestellt. Man sagt eben... Wie wir eben gehört haben, Abtreibung darf nicht kriminalisiert werden, wie es heißt, sondern die muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Das müssen wir anders regeln. Wir haben von euch schon gehört, dass ihr damit nicht einverstanden seid und auch warum. Aber wo stehen wir da? Also ist das, ist das ein Thema, das jetzt dann auf uns zukommt realistisch oder ist da doch die Opposition in Deutschland noch mal anders? In anderen Ländern ist das ja längst gang und gäbe. Also wir sind in Deutschland ja noch im, im europagleichen Vergleich noch relativ restriktiv. Aber steht das bei uns da so auch schon auf der Tagesordnung als einer der nächsten Punkte?
2: Also ich denke, die Abtreibungsbefürworter und die, die Interessengruppen, die haben das definitiv im Blick. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr gab es auch eine eine Konferenz zu dem Thema, ich glaube auch irgendwie mit Beteiligung der SPD oder einzelnen SPD-Abgeordneten, wo es genau um die Entkriminalisierung von, also von, Ab, von, von Abtreibung ging in Bezug auf Paragraph 218. Wie kann man Möglichkeiten finden, den Paragraphen zu streichen und die Regelungen weiter zu liberalisieren? Ähm, ich denke, 219a wird jetzt, wird jetzt der erste Versuch sein von der Koalition zu gucken, wie weit, wie gut funktioniert das jetzt? Ähm, können die den ohne Probleme abschaffen oder nicht? Was gibt es auch von unserer Seite für Opposition? Wie weit können wir politischen Widerstand mobilisieren? Ähm, und für mich eine ganz spannende Frage wird sein, wenn jetzt erstmal die Abschaffung von 219a durchgeht. Ähm, gibt es nicht die Möglichkeit, dagegen auch beim Verfassungsgericht Klage einzureichen. Ähm, bei 219a steht jetzt im, im, im Beschlusspapier drin, dass 219a kein Teil des damals vom Bundesverfassungsgericht eingerichteten oder geforderten Schutzkonzepts sei. Ähm, da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um das zu bewerten, aber das müsste man mal prüfen, ob das der Fall ist oder nicht. Ansonsten könnte man auch hier vielleicht direkt klagen, wenn es wenn es Parteien gibt mit Klagebefugnis. Und bei § 218 könnte ich mir vorstellen als juristischer Laie, dass es da noch noch größere Chancen gibt, auch ähm, verfassungsrechtliche Einwände geltend zu machen. Du hattest es ja selber schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch eigentlich gesagt, dass man diese Regelung noch mal prüfen muss. Wenn der Staat sich dazu entschließt, keine strafrechtlichen Sanktionen auszusprechen, sondern das Rechtsgut des ungeborenen Lebens durch eine Beratungsregelung zu schützen, wenn er sowas einführt, dann muss die auch wirksam sein. Ich habe es eben gesagt, wir haben 100.000 Abtreibungen im Hellfeld pro Jahr in Deutschland. Über das Dunkelfeld gibt es keine genauen Zahlen. muss man natürlich die Frage stellen, vermag diese Regelung das denn? das Rechtsgut des ungeborenen Lebens wirksam zu schützen. Und wir würden natürlich sagen, nein, 100.000 Abtreibungen pro Jahr kann man nicht sagen, dass das ungeborene Leben wirksam geschützt ist. Deshalb, wenn man die wenn man den Paragraphen 218 dann abschafft, ähm, wäre die Frage, muss man hier dann eigentlich nicht generell nochmal diese ganze Regelung auf den Prüfstand stellen. Gleichzeitig muss man sagen, wir sind gerade in einer politischen Situation, wo die linken Parteien, die sich gerade für diese Liberalisierung aussprechen, wo die sehr viel Rückenwind haben, nicht nur, dass sie jetzt die Regierung stellen, sondern auch, dass wir mit ähm, mit dem äh, vergangenen Jahr angenommenen Martitsch-Bericht im EU-Parlament europäischen Druck kriegen von der Seite. Dass, ähm, was ist ja, da
0: genau beschlossen
2: worden? Also das, ähm, da ist beschlossen worden, das war eine Abstimmung im EU-Parlament, in der Abtreibung als EU-Menschenrecht bezeichnet wurde und als Säule der Demokratie, wo gesagt wurde, Abtreibungen sind Teil der medizinischen Versorgung und das Verweigern von Abtreibungen sei eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Und damit einhergehend auch die politische Absicht, die Gewissensfreiheit der Ärzte einzuschränken, also dass Ärzte auch gegen ihren Willen verpflichtet werden können, Abtreibungen durchzuführen. Und dass auch Lehrkräfte, also Lehrer, ähm, Sexuelle, ähm, also Sexualaufklärung im Sinne im Sinne äh, von Abtreibungen durchführen, durchzuführen zu haben. Und dieser Bericht ist damals angenommen worden, worden vom EU-Parlament. Der hat keine direkte ähm, Gesetzgebungskraft für Deutschland, weil ähm, Gesundheitsthemen in die nationale Gesetzgebung fallen. Gleichwohl können diese Interessengruppen sich natürlich jetzt darauf berufen und dadurch politischen Druck aufbauen. Wir haben jetzt gerade auch gesehen, französische Staatspräsident Macron hat sich ausgesprochen dafür, Abtreibung als EU-Grundrecht festzuschreiben. Das war anlässlich jetzt der, der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs. Und wir sehen einfach, dass da viel Druck gemacht wird. Und die spannende Frage ist, wie, wie weit geht unsere deutsche Verfassung damit und haben wir die Möglichkeit, das Verfassungsgericht nicht anzurufen? Auch hier die Frage, wie wird das Verfassungsgericht dann entscheiden? Natürlich ist die gesellschaftliche Lage heute eine ganz andere, als sie es vor 30 Jahren war beim letzten Urteil. Es ist fraglich, wie das Bundesverfassungsgericht heute entscheiden würde.
0: Das sind so, ähm, ja, genau, die, die ganz konkreten Entwicklungen auch ähm, politisch-rechtlicher Ebene in Europa. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, Miriam, dass die das auch von der Seite der Politikerin der Grünen, die hat das mal in einem Interview auch gesagt und ein bisschen beklagt, dass es Ärzten immer noch zu viele Ärzte gebe oder immer mehr Ärzte sogar gäbe, die eben Abtreibungen verweigern, die das nicht machen wollen und auch ganze Kliniken aus dem ganzen System ausgestiegen sind. Und das sei nicht möglich. Damit sei diese Grundversorgung, wie sie das nannte, eben nicht mehr gesichert. Das sagt uns aber doch auch etwas, dass es wohl nach Aussage eben der Abtreibungsbehörden Befürworter immer mehr Ärzte gibt oder Kliniken, die sagen, nee, da können wir nicht mehr mitgehen.
1: Ja, das ist richtig. Also in den letzten zehn Jahren ist das um 40 Prozent zurückgegangen. Also die sogenannte Versorgung. Und immer weniger Ärzte sind eben bereit, Abtreibungen durchzuführen beziehungsweise auch Kliniken, was natürlich erstmal unterschiedliche Gründe hat. Also generell führen natürlich Kliniken in katholischer Trägerschaft keine Abtreibungen durch. Ähm, und dann aber natürlich auch einzelne Ärzte oder auch städtische Kliniken, die aufgrund der ja, Kommunalregierung, ein gutes Beispiel dafür ist Passau, es wird ja seit Jahren beklagt, dass eben das städtische Klinikum in Passau keine Abtreibungen durchführt, weil sich eben der Bürgermeister dagegen ausgesprochen hat, ähm, aufgrund von ja, Wählerschaft, also ja. Die Sache ist natürlich die, die, Leu die Leute, die behaupten, es gibt immer weniger Ärzte und das ist ein Problem, sagen im Zweiten dann auch gleich, es gibt immer weniger Ärzte, die Abtreibungen durchführen, ähm, weil sie erstens Angst haben vor den radikalen Abtreibungsgegnern. Also das ist eine Begründung für sie, warum weniger Ärzte Abtreibungen durchführen. Und das Zweite, weil es nicht Teil der, ähm, des Medizinstudiums ist, also der medizinischen Ausbildung. Und ja, daran, daran sehen Sie halt quasi ein Defizit. Und das ist auch ein Punkt, der ja immer stärker verfolgt wird, Abtreibung als Teil der medizinischen Grundausbildung im Medizinstudium zu verankern. Was auch teilweise an unterschiedlichen Universitäten jetzt auch schon begonnen hat.
0: Das heißt, bis jetzt war das tatsächlich eben nicht Teil des Studiums, sondern, ja, ich meine, wie hat man dann sowas gelernt?
1: Genau, also es war tatsächlich nicht Teil des Studiums und es gab jetzt in den letzten Jahren schon so einzelne fakultative, also freiwillige Kurse, wo teilweise Studenten, Studentinnen sich ja, zusammengetan haben und sich von schon vorhandenen Abtreibungsärzten haben zeigen lassen an Modellen, wie man eine Abtreibung durchführt. Oder, also das äh, gute Beispiel ist, ähm, äh, von Abtreibungsärzten, die das auch öffentlich auf ihrer Homepage ausschreiben, wo haben sie denn gelernt, Abtreibungen durchzuführen? Sie sind einfach ins Ausland gegangen. Also mhm. die meisten wahrscheinlich in die Niederlande. Also ich habe das schon auf mehreren Homepages gelesen bei den Ausbildungen dann, dass sie dann halt äh, einen ein-, zweijährigen Aufenthalt in den Niederlanden hatten und sich das haben anlernen lassen. Ja. Aber mhm. wahrscheinlich sowieso auch nicht alle. Also ich bin mir sicher, es gibt genügend Ärzte, die Abtreibungen durchführen, die sich das halt einfach so gesehen selber beigebracht haben.
0: Da will man versuchen, das zu ändern. Das bedeutet aber dann auch eigentlich im Umkehrschluss, dass wenn ein Recht auf Abtreibung stärker festgesetzt wird bei uns, dass auch Ärzte im Grunde sich da nicht mehr entziehen können so leicht, oder? Das heißt, wenn jemand da wirklich aus ethischen Gründen selber da nicht mit sich klarkommt oder das nicht machen will, kann das dann sein, dass der wirklich ein Problem bekommt?
1: Ja, also es ist ja jetzt schon so, dass man, wenn man Medizin studiert und über einen Facharzt nach nachdenkt, es eigentlich fast unmöglich ist, Gynäkologie zu wählen, weil man schon fast auch in der Ausbildung nicht drumherum kommt, Teil äh, von einer Abtreibung am Ende zu sein. Und das ist ein großer Gewissenskonflikt. Also ich habe einige Freundinnen und Freunde, ähm, die Medizin studiert haben und die mir das auch berichtet haben, dass das eigentlich ja eigentlich keine Option ist, Frauenarzt zu werden, ähm, weil es jetzt schon so ist, dass man schief angeschaut wird oder auch unter Druck gesetzt wird. Und gerade an der Klinik, wenn man dann die Ausbildung macht zum Facharzt, das äh, jetzt schon so schwierig ist, dass das eigentlich kaum noch jemand wählen kann, der ähm, einfach aus, aus seinem eigenen Gewissen sagt, nee, eine Abtreibung werde ich niemals durchführen. Und das ist zu befürchten, dass wenn sich die Gesetze dahingegen ändern, dass es immer schlimmer wird und dass es bis hin zum ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben kommt. Also nicht nur für Ärzte, sondern natürlich auch für Hebammen, Krankenschwestern und alle, die sonst noch an Abtreibungen beteiligt sind. Also das ganze medizinische Personal.
0: Hm. Wohin gehen wir im Lebensschutz bei uns in Deutschland, auch im europäischen Kontext? Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben an Miriam Becker oder Bernhard Weiskirch oder wenn Sie persönlich noch etwas zum Thema loswerden wollen, dann können Sie uns gerne anrufen hier jetzt in der Lebenshilfe unter 089 517 008 008. Die Nummer hier zur Sendung. Es geht um die Frage, wo stehen wir im Lebensschutz und vielleicht auch, was können wir konkret tun, um politisch etwas zu verändern in einer ähm, sich immer mehr verändernden politischen Landschaft. Die Nummer ist 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier an dieser Sendung mit beteiligen. Ähm, Miriam, wie sieht's denn aus? Gibt es denn für euch irgendwelche Hoffnungspunkte, irgendetwas, wo ihr sagt, also da kann man ansetzen, da kann man wirklich etwas tun? Jetzt im Moment, denke ich mir, habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, politisch so da zu stehen. Also, ihr kämpft als kleine Gruppe, aber im Grunde steht die Entwicklung gegen euch. Oder nicht? Ja, zu,
1: zum allerersten Mal sind wir natürlich an sich keine politische Bewegung, also pro Life Europe hat jetzt nicht den Auftrag oder sieht sich selber nicht als die Gruppe, die ähm, Gesetze verändert oder Politik verändert, sondern das ist, wir, sind eher, wir setzen weiter unten an. Unser Ansatz ist ja, die Studenten zu erreichen und Aufklärung und Prävention ihnen werden zu lassen. Also über das Thema Abtreibung sprechen, aufklären über, wie ist das eigentlich mit dem Leben vor der Geburt? Wie schaut es aus? Wann... wann schlägt zum Beispiel das Herz, das wissen die Allerwenigsten. Ähm, wie läuft eine Abtreibung ab? Also wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hoffentlich, bevor man selbst jemals in einem Schwangerschaftskonflikt ist. Also das ist das Erste. Und warum wollen wir die Studenten Da erreichen? werden die
0: wahrscheinlich, Miriam, viele sagen, ähm, mein Gott, ich meine, äh, ich, ich beschäftige mich ja auch nicht mit Krebs oder mit irgendetwas Intensivst vorher, das kommt dann, wenn es kommt.
1: Das ist richtig. Aber dann muss man manchmal auch mal ganz direkt fragen, also ich, ich frage solche, äh, solche Sachen dann auch mal, ob sie einen Freund oder eine Freundin zum Beispiel haben und ob sie miteinander schlafen. Das muss man direkt ansprechen und wenn dann die Antwort ja ist, dann ist ja ganz, ganz klar und das darf man auch ähm, offen sagen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, so eine Situation in der Schwangerschaft mal eintritt, weil das halt biologisch einfach vorkommt. Und damit betrifft es wahrscheinlich mehr Leute, als wenn ich jetzt sage, ja, eventuell vielleicht könnte ich irgendwann mal Krebs bekommen. Und selbst da ist es ja so, dass wir angehalten sind, erst recht wir Frauen, zum Beispiel jährlich zur Krebsvorsorge zu gehen. Das ist also durchaus was, was uns beschäftigt, obwohl keiner von uns jetzt wahrscheinlich Krebs hat. Aber man, man, ja, man möchte einfach gewappnet sein, man möchte Bescheid wissen, man möchte auch wissen, was ist in meinem Körper los. Und das Gleiche würde ich als allererstes für eine Schwangerschaft sagen. Ich möchte doch eigentlich wissen, äh, wenn ich schwanger bin, ähm, ja, was, was habe ich da zu erwarten? Wie ist es in den ersten Wochen? Wie, äh, wie groß ist mein Baby vielleicht? Also wenn ich, wenn ich mich auf ein Kind freue, dann ist das wahrscheinlich die selbstverständlichste Art und Weise, sich zu informieren. Und ähm, wir sagen halt, es ist wichtig, das auch vorher schon zu tun. Es ist wichtig, die Studenten ähm, aufzuklären, weil sie letztlich die sind, die mal Ärzte werden, die mal Lehrerinnen und Lehrer werden, die mal in die Politik gehen, die Jura studieren und vielleicht ähm, ja, am Ende beim Bundesverfassungsgericht landen. Wer weiß es. Äh, jedenfalls ist uns klar, dass wenn wir die Studenten und die junge Generation erreichen, dass wir langfristig Herzen verändern können und damit auch die Geschichte verändern können.
0: Mich interessiert gleich noch auch, ähm, wie diejenigen reagieren, die ihr da so ansprecht. Ähm, erst möchte ich aber gerne eine Hörerin mit hineinnehmen, die uns anonym anruft aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen.
3: Ja, guten Morgen. Ich möchte sagen, dass die Gesetzgebung ja, ja jetzt schon ein Problem ist. Ich habe gestern mit einer jungen Frau gesprochen, die ähm, ist der Meinung, bis zur zwölften Woche sei das kein Mord, wenn man dann abtreiben ja. würde. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ja eben schon seit der Empfängnis. Ähm, dass ein werdendes Leben ist und also das, was ja so
0: mhm. nicht okay ist. Ne? Also genau, bei Mord unterstellen wir immer böse Absicht, deshalb vermeiden wir normalerweise dieses Wort so, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir versuchen, auch scharf in den Konturen zu bleiben und zu sagen, da wird ein menschliches Leben getötet. Ja, genau. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, ja, das heißt, Sie wollen es auch sagen, die Gesetzgebung jetzt... T tatsächlich, Bernhard, ist ja ein bisschen so, wie unsere Hörerin sagt, es das heißt, da gibt es zwar diese Beratung, aber dann ist es okay. Das heißt, dass das am Ende doch ähm, vom Gesetzgeber, heißt es ja rechtswidrig, aber straffrei ist, hat ja jetzt schon in den Köpfen so ein bisschen das verschwimmen lassen.
2: Genau, offensichtlich. Und deshalb deshalb meinte ich ja, wenn Paragraph 218 fallen würde, wird sich dieser Prozess noch weiter durch die Gesellschaft ziehen. Du hast es gerade genau schon gesagt. Es ist diese ambivalente, ambivalente Haltung. Es ist eine rechtswidrige Straftat, die aber nicht sanktioniert wird. Und offensichtlich verstehen die Leute, verstehen die Leute es dann nicht mehr. Mhm.
3: Ja.
0: ja, vielen Dank für diesen Einwurf. Ihnen alles Gute. Und dann hören wir unter der 089 517 neun fünf Herrn Kraus aus Straubing. Guten Morgen.
4: Guten Morgen in die Runde. Ich lese aktuell gerade ein Buch, da geht es um die Agenda 21. Und es ist so geschrieben, dass es auch ein normalsterblicher Mensch versteht, darüber wird es umschrieben. Und genauso wird es dort behandelt. Die Menschen sind, der Anschauung von denen, zu viele auf der Welt. Und die haben ab zehn Jahren schon Sexualunterricht. Und die sollen ihren, um ihren Körper selbst bestimmen und sollen das auch gerne ausprobieren. Und es wird also... Auch in der Zeit, in der, in der Zeit selber ist drin geschrieben äh, gestanden, äh, Männer sollen sich die Samenleiter durchtrennen lassen, damit es weniger Menschen gibt auf der Welt. Also es ist alles auch in dieser Agenda 21, wenn Sie mal Interesse haben an so einem Buch, wo das drinsteht, wie das umschrieben ist. Also,
0: ja, das war, ist ursprünglich von den Vereinten Nationen kommend. Die Agenda 21 kennen wir darunter der WHO genau. Eine ja. Unterstützung, WHO genau auch mit drin, eben es geht um Zukunft, Umwelt und so weiter. Wie krank ähm, ist das denn? Ja, da, da gibt es tatsächlich, das würde ich gerne weltweit auch mal noch an Miriam oder Bernhard weitergeben, wie sind da so, was sind da für Menschenbilder, Weltbilder im im Umlauf, die eben sich dann doch, wo der, wo der Lebensschutz oder wo die Abtreibung im Grunde als ein Teil im Grunde auch der Gesundheitsvorsorge angesehen wird.
1: Ja, also das, das stimmt und ich bin sehr dankbar für Herr Krause, dass er das anbringt. Ich würde auch gern was zitieren, weil mir das einfach so wichtig ist. Ich habe den Gesetzentwurf zur Abschaffung von Paragraf 219a vor mir liegen und ich glaube einfach was wirklich ein großes Problem ist, dass warum wir auch mit ProLife Europe so viel Präventionsarbeit machen, ist dass die meisten Menschen nicht mitbekommen, was im sogenannten kleingedruckten steht oder was letztlich sich hinter diesen ganzen Versuchen von Gesetzesänderung, Gesetzesabschaffung ähm, versteckt. Also der Normalbürger bekommt es gar nicht mit, außer man liest sich den Gesetzentwurf durch. Aber selbst dann muss man schon echt im Thema drin sein, um durchzusteigen. Und ähm, unter dem Römisch 6 im Gesetzesentwurf unter Punkt 2, überschrieben mit Nachhaltigkeitsaspekte, wird man jetzt erstmal irgendwie an Umwelt- oder Klimaschutz denken, aber, ich zitiere, das steht, der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Und da ist die Strafbarkeit der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch die erste ähm, Aktion, ähm, im Sinne des freien äh, ja, Zugangs für reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte. Also das, das heißt, ja sobald diese
0: Wörter, die werden dann re reproduktive Gesundheit oder Nachhaltigkeit, dahinter versteckt sich dann ähm, auch eine, eine Agenda, die hin zu Abtreibungen auch ähm, führen soll, genau. zu freien Abtreibungen
1: die einfach ähm, Abtreibung fördert. Und dann ein, ein weiteres Schlagwort, also da steht dann Verwirklichung von Ziel 3, ist ein gesundes Leben für alle Menschen jedes jeden Alters und es soll ihr Wohlergehen fördern. Das klingt ja immer total positiv, aber was heißt ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters? Die ungeborenen Kinder sind da sicher ausgeklammert.
0: Mhm. Danke, Herr Kraus, für Ihren Einwurf. Wir hören, was Frau Ewinger uns zu sagen hat aus Oberaschbach. Hallo.
1: Grüß ja, Gott, mein Name ist
3: Marion Ewinger und ich bin selber Mutter von vier Kindern, äh, kann nur zustimmen äh, dem, was ich jetzt bisher gehört habe. Ich wollte aber auch noch einen ganz anderen Gedanken mit hineinbringen und zwar die grundsätzliche Haltung, das heißt ja, wo gehen wir hin in Deutschland? Wir haben also äh, eine Situation, wo wir nicht mehr Gott respektieren und äh, ich war selber in und ich, habe gehört, dass dort das Jesuskind erscheint und es hat ganz klar auf diese Sünde hingewiesen, dass, das wohl die größte Sünde der jetzigen Generation sei. Und wenn diese Sünde nicht aufhört, so habe ich es wird es nicht zum Mund kommen. Ich denke, wir brauchen ein Umdenken und eine Haltung, die wieder akzeptiert, dass Gott unser Schöpfer ist, dass wir jemanden rechtfertigen müssen und er uns das Leben geschenkt hat.
0: Da hat ja auch Mutter Teresa schon auch damals in ihrer berühmten Ansprache, als sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, darauf hingewiesen. Also das heißt, dass die Abtreibung hat, sagen sie, Frau Ewinger ist nicht nur hier auf dieser Erde bewirkt etwas, sondern das ist ja glaube ich das, was dahinter steht, worauf auch Mutter Teresa zum Beispiel verweisen wollte. Das ist auch hat auch eine geistige, eine geistliche Komponente und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir Unordnung schaffen in vielerlei Hinsicht. Ja, es ist ja nicht nur Abtreibung. Es gibt ja auch andere Punkte. Wir haben jetzt über das Thema assistierten Suizid noch gar nicht gesprochen, über den Schutz des Lebens am Ende ähm, des Lebens, einfach weil da jetzt im Moment keine großen Veränderungen anstehen. Aber so insgesamt, wie gehen wir mit Leben um? Wie gehen wir mit Mitmenschen um? Das hat, hat Auswirkungen. Ich glaube, das war das was Sie auch mit diesem Hinweis auch mit sagen wollten. Vielen Dank für den Beitrag. Wir kommen weiter nach Salzburg zur Frau Barbara. Hallo.
3: Ja, grüß Gott. Ja, danke für die gute Sendung. Es ist für mich sehr interessant, weil ich selber auch im Lebensschutz tätig bin. Und es sind wieder gute Informationen für mich. Also, ich bin ich Schwangere beraten. Wir rufen eine an und, und, und wir, wir geben Ihnen halt dann. Mhm. Tipps und helfen ihnen halt, dass sie sich fürs Leben entscheiden. Und jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt das Gesetz fallen würde, das, 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 das 2018 da, ähm, würde das jetzt für den Lebensschutz, würde ich Lebensschützer allgemein für sie und, und alle, die halt da tätig sind, auch dann Konsequenzen ja. haben, dass zum Beispiel die auch jetzt verfolgt werden, unter Anführungszeichen.
0: Ja, eine spannende Frage. Dürfte denn, wenn im Grunde der die Abtreibung ein ein Recht ist, ein Menschenrecht ist, dürfte man dann überhaupt noch ähm, sich gegen Abtreibung so in der Öffentlichkeit aussprechen, Bernhard?
2: Ähm, das kann jetzt einfach keiner absehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber die Absicht, die ist auf jeden Fall da. Ich habe das eben erwähnt, im Martitsch bericht im EU-Parlament wurde ja schon gesagt oder wurde erklärt, dass das Verweigern von Abtreibungen eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt sei. Das heißt, der Gedanke dahinter ist dann offensichtlich, sich für den Lebensschutz einzusetzen, darauf hinzuweisen, dass es ein Kind ist, was dabei stirbt, all diese ganzen Fragen anzusprechen, ist Gewalt gegen Frauen. Und wenn sich diese, dieser Gedanke dann durchsetzt und auch in, in Rechtsvorschriften niederschlägt, dann könnte das das Ende dieses Prozesses sein. Jetzt gerade gibt es auch gerichtliche Auseinandersetzungen in Frankfurt. Da hat eine Gebetsgruppe von 40 Days for Life. Das ist eine Gebetsgruppe, die immer vor Abtreibungsorganisationen betet, ähm, für das ungeborene Leben. Die hat, ähm, da hat die Stadt Frankfurt jetzt zweifach versucht, ähm, dieses Gebet zu untersagen. Es ist beides Male, beide Male vom, ähm, vom Frankfurter Gericht ähm, 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 wurde gesagt, dass, dass die Gebetsgruppe das machen darf. Also dieses Verbot der Stadt war rechtswidrig. Ähm, also derzeit ist es noch so, dass zumindest das Gericht jetzt, also dass, dass die Versammlungsfreiheit von uns Lebensschützern auch vor diesen Abtreibungsorganisationen aufrechterhalten wird. Ähm, aber für die Zukunft, wenn dieser Prozess weitergeht, weiß man das einfach nicht. Wie gesagt, die Absicht ist da, uns zu kriminalisieren. Und ich denke, wir müssen einfach alle alles tun, dass es soweit nicht kommt. Also all die Freiheiten, die wir vor dem Gesetz auch haben, weiter für uns beanspruchen, nicht nachlassen. Ähm, was für uns ganz konkret mit ProLife Europe heißt, dass wir halt weiter in die, in die Fußgängerzonen gehen und da öffentlich mit Menschen drüber ins Gespräch kommen und dass wir uns das auch nicht nehmen lassen. Und ähm, solange wir das weiter tun, und uns auch nicht diesen Euphemismen und diesen diesen falschen Definitionen, die in die Welt gesetzt werden, solange wir uns dem nicht beugen, ähm, ja können wir diesen Prozess mindestens verlangsamen, wenn nicht sogar aufhalten, wenn nicht sogar umdrehen. Wenn wir jetzt schauen, was in Amerika gerade passiert, da ist, besteht tatsächlich die reelle Hoffnung, dass das Abtreibungsurteil von 1973, Roe vs. Wade, dass das nochmal gekippt wird. Warum? Weil da die Pro-Life-Bewegung, die Lebensschutzbewegung in den letzten 40, 50 Jahren massiv gearbeitet hat in der Öffentlichkeit, um zu einem Umdenken zu führen. Und also es funktioniert. Genau deshalb haben wir uns auch entschieden, diese Arbeit zu machen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil es wirklich funktioniert. Es ist vielleicht mühselig, es ist eine Arbeit, wo man einen langen Atem braucht, aber man sieht die Erfolge, wenn man es tut. Und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, die Tendenz besteht, das einzuschränken, aber wir haben alle die Möglichkeit, weiter uns für den Lebensschutz einzusetzen und die Früchte auch zu sehen.
0: Gut. Vielen Dank nach Salzburg und dann geht es weiter mit einem Hörer aus dem Emsland. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
4: Ja, grüß Gott, hier Lars. Ich, ich bin auch in der prolife bewegung aktiv gewesen vor 20 Jahren. Da hatte ich auch so einen Webblog. ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was es ist. Das ist so eine so, so Nachrichtenseite. Das war über Bioethik, hatten wir da, zusammen mit einem Kumpel hatte ich da ähm, darüber berichtet, über die aktuellen Fragen, natürlich aus christlicher, humaner Sicht und auch gegen Abtreibung und ähm, also über bioethische Fragen und äh, ich wollte jetzt auch wieder aktiver in dem Bereich werden eventuell, wenn ich das schaffe und äh, ich bin im Moment Rentner und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, als Mann ist das ein bisschen schwieriger, man hat eine schwierige Position als eine Frau, weil ähm, es wird dann auch man wird dann manchmal Mund, nicht immer, aber manchmal hat gemacht und gesagt, ja, das kann man ja gar nicht mitreden, das ist nur das Recht der Frau, darüber zu reden. Aber ich finde, äh, als Mann ist, ist es, ist man ja auch manchmal betroffen, also nicht ich, aber als werdender Vater. Es ist das ja auch eine ganz wichtige Dimension, die die man nicht aus 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 aus, aus dem lassen darf.
0: Auch bei der Entstehung äh, des Kindes ist der Mann nicht ganz genau. unbeteiligt, ne? <lacht> Und, Aber vielleicht die Frage äh, wollen wir das mal an ähm, Bernhard Weißkirch auch noch weitergeben: Wie kann man als Mann, also wie erlebst du das als Mann, darüber zu sprechen, Bernhard? Vielleicht?
2: Ja, kann ich was zu so sagen? Also ich habe tatsächlich bisher noch kein Gespräch gehabt, wo mir wo mir das Mannsein jetzt negativ ausgelegt wurde. Ich hatte noch kein Gespräch, wo jemand gesagt hat: Ja, du als Mann kannst dazu nichts sagen. Das ist schon mal das
0: der, der Frau da reinreden? Genau,
2: nee, das ist, schon mal, genau, das ist schon mal das Erste. Also, ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ähm, und ich würde würde grundsätzlich auch erstmal genauso antworten wie du, Gabi. Ich würde, ich würde direkt darauf hinweisen und sagen, dass wir Männer halt die Hälfte der Verantwortung tragen bei der Frage. Und dass ich es eben überhaupt nicht gut finde, ähm, dass die Frau häufig ja eben auch allein gelassen wird vom Mann. Also, wir hatten jetzt neulich, äh, war jemand von Profimina da? und hat von der Beratungstätigkeit erzählt und gesagt die die meisten also ein ganz großer Punkt warum es zu Konfliktschwangerschaften kommt mhm. oder warum die Schwangerschaft als Konflikt erlebt wird besteht darin dass der Partner ähm, dass es da Beziehungsprobleme gibt dass die dass die Partnerschaft nicht richtig funktioniert oder der Partner sogar Druck ausübt mhm. und ich ja, möchte auch Teil mit. sein mhm. ja mhm.
4: Ja, das habe ich auch erlebt. Also ich habe auch äh, drei Frauen gehabt, also nicht 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 sich selbst, oder Bekannte, die äh, eine Schwangerschaft äh, vorhatten und ich habe dann auch viel gebetet dafür und auch andere dafür beten lassen und teilweise mit ihnen darüber geredet. Bei einer konnte, konnten wir das Kind retten, bei zwei anderen war das halt nicht der Fall und da habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, ja hätte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Informationen gehabt oder... Eine stärkere Position gehabt, irgendwie argumentativ oder wie auch immer, wäre es vielleicht auch erstmal so gelaufen. Aber hm. ich, in meiner Erfahrung gesagt, das war noch so ein prekäre Verhältnis von den Frauen, die, die, die waren hm. wirklich in sozialen schwierigen Verhältnissen. Und äh, die eine war jung und die andere war Mutter. Äh, die Mutter hatte dann auch Druck auf die Tochter ausgeübt, ja.
0: Hm. Hm. Ja, ich... Ähm ich kann das persönlich auch bestätigen. Ich habe das auch gerade erst gefallen. Aber vielleicht ist das Miriam deshalb so wichtig, eben vorher schon mit den Frauen zu reden. Ich habe das auch erlebt. einen Fall, da haben sich wirklich viele bemüht. Aber die junge Frau war von ihrem Vorhaben einfach nicht mehr abzubringen. Die war wie in so einem Tunnel drin. Ich denke, wenn man vorher sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, dann kommt man vielleicht in diesen Tunnel auch gar nicht erst so rein.
1: Genau. Also das ist deswegen auch unser Ansatz. wir wollen die jungen Menschen vorher erreichen sowohl die Frauen natürlich als auch die Männer, weil ähm, du sagst ganz richtig, ähm, wenn man schwanger ist, ähm, dann weiß das Frau, wir sind sowieso ja, mehr hormonbesteuert als Männer, sage ich mal so, aber in der Schwangerschaft noch ganz besonders, da kommen ja neue Hormone dazu und dann ist man ist sowieso in einem Ausnahmezustand und wenn man dann das erste Mal anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, ja, was heißt das jetzt eigentlich für mich, was mache ich? Und wenn man dann noch in der Drucksituation ist, weil man vielleicht keine Unterstützung vom Partner hat oder unter Druck gesetzt wird, das Kind abtreiben zu lassen, dann ist das einfach ja, der, der schlechteste Zeitpunkt, ähm, um anzufangen, darüber nachzudenken. Also unbedingt vorher informieren. Und das geht genauso an die Männer. Also das habe ich schon so oft auf der Straße erlebt, gerade bei Pärchen, dass dann der Mann gleich sagt, also wenn ich auf das Thema anspreche, Oh, ich kann mich ein Stück entfernen. Das Gespräch betrifft mich ja nicht, weil ich werde ja nicht schwanger. Und dann sage ich immer gleich: Doch, das betrifft dich schon, weil. Ähm, die, Gabi, du hast es gerade schon gesagt. Also der Mann hat die Hälfte des Anteils an einem an Kind, das da entstanden ist. Und es ist, muss einfach viel mehr ins Bewusstsein auch der Männer rücken, dass es auch ihre Aufgabe ist, sich darüber zu informieren und äh, Bescheid zu wissen, was bedeutet eigentlich eine Abtreibung oder was heißt es, dass äh, mein Kind dann nicht mehr lebt. Also das ist unumkehrbar. Und das ist mhm. unser Ansatz bei Blue Life Europe. Deswegen wollen wir die Studenten ähm, erreichen oder eben auch schon die Schüler in den Schulen.
0: Ja, danke schön Ihnen, Lars, für Ihren Beitrag. Frau Dehlmeier ruft uns aus Frankfurt am Main an. Grüße Gott.
3: Grüß Gott. Ich habe nur dazu eine Sache Viele Frauen leiden später darunter, dass sie das Kind abgetrieben haben. Und wenn sie älter werden und sie haben, können dann kein Kind mehr bekommen, dann leiden sie darunter, wenn sie ein Kind sehen, was 15 Jahre alt ist, weil sie immer sagen, das könnte jetzt auch meine Tochter sein. Mhm. Viele von diesen abgetriebenen Frauen brauchen später eine psychotherapeutische Behandlung, weil sie das dann doch nicht so verarbeiten konnten, wie wir das einfach so gehandhabt haben. Und darum, das gehört
0: vielleicht denken, auch.
3: dass man da noch ein bisschen weiter darüber nachdenkt. Danke. Mhm.
0: Ja, danke schön, Frau Delmeier. Wir haben das tatsächlich, das Post-Abortion-Syndrom, auch in Sendungen mehrfach behandelt. Wenn Sie da im Internet suchen, werden Sie sicher fündig oder beim Hörerservice anrufen. Ähm, da können Sie nachfragen, wann es Sendungen dazu gab, falls Sie das Thema besonders interessiert. Ähm, aber sicher, das ist eine vielleicht von den Informationen, die Frauen oft vorenthalten wird, nicht, dass eine Abtreibung auch für die Seele nicht immer, also ich vermute persönlich ehrlich gesagt niemals, aber es kommt nicht immer zum Vorschein, aber dass das nicht ganz folgenlos ist. Nicht, dass das nicht einfach so ist, ich mache das Problem weg und dann ist es aus meinem Leben raus. Das denkt man ja, möchte das Problem entfernen. Aber dass das so einfach nicht geht und auch nicht für die Seele oft nicht folgenlos ist. Danke für den Hinweis, Frau Dehlmeier. Dann haben wir eine letzte Hörerin aus Freiburg im Breisgau, Frau Koch. Ich grüße grüß Gott. Sie. Hier ist
3: Koch Andrea. Ja, äh, grüße Gott alle zusammen. Ich wollte sagen, eigentlich ist ja Gott unser Herr, also wir gehören Gott und Gott hat die zehn Gebote gegeben. Dort heißt es, du sollst nicht töten. Also ist das eigentlich, muss das unsere Grundlage sein in unserem Leben. Und das äh, Abtreibung, äh, das ist wirklich töten, da ist da, wo eigentlich das Leben ran, heranwächst, der Leib von der Frau wird zum Sarg. Äh, und äh, um extrem auszudrücken, und hm. Mutter Gottes hat in Amerika einen Rosenkranz äh, gegeben, der Rosenkranz der Ungeborenen, wo die Mutter Gottes die Mütter und die Väter beeinflusst, äh, ihr Kind zu behalten. Und es müsste viel mehr mit diesem Rosenkranz gebetet werden, weil das die Gnaden, Gnaden gibt, einfach das Kind zu behalten. Und der Staat, der müsste eigentlich die Mütter unterstützen, weil die Mutter wird, wird ganz außer vorklasse wie Mutter Gottes kann man sagen eigentlich auch. Also das ist rennt von Gott, Abtreibung rennt von Gott, da wird der Frau, zwischen Gott und dem Menschen immer größer. Mm, weil,
0: ja. äh, Frau, Frau Koch, ich muss, ich muss reingehen, weil wir sagen, ähm, weil die Sendung Sendezeit gleich zu Ende ist und ich gerne noch ein ganz kurzes Schlusswort auch Bernhard Weißkirch und Miriam Becker noch geben würde, ähm, aber wir, wir haben ihr Anliegen verstanden, eben das Rosenkranzgebet, denn ähm, wenn wir da reingehen, immer tiefer in diese ganze, wie Johannes Paul II., der große Papst, gesagt hat, die Kultur des Todes, wenn wir da hineingehen, dann trennt uns das auch als Gesellschaft als Menschen immer mehr von Gott ab. Und das hat auch weitere Folgen für uns. Also insofern das Plädoyer, uns immer wieder auch durch das Gebet wieder an Gott anzuhängen und die Menschheit mit uns an Gott anzuhängen. Vielleicht noch zum Schluss euch, bevor wir euch entlassen und Bernhard sich dann auch bald auf den Weg nach München macht. Was, was macht euch Hoffnung in dem Ganzen? Wir haben gesehen, die ganze gesellschaftliche Entwicklung, auch weltweit, ist eigentlich eher lebensfeindlich aktuell. Wo ja. seht ihr Hoffnungsschimmer?
2: Ja, ich hatte das gerade eben schon angesprochen. Ich habe zum einen einfach Hoffnung, wenn ich, wenn ich Gespräche geführt habe auf der Straße, dass es funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Gespräch neulich geführt mit dem jungen Pärchen. Das war ein super schwieriges Gespräch. Die waren überhaupt nicht offen für die Position. Aber bei dem, bei der jungen Dame habe ich dann zweimal wirklich im Gespräch gesehen, wie sie irritiert war und, äh, und ans Nachdenken gekommen ist. Mhm. Also es funktioniert einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen zu dem Thema.
0: Mhm. Dankeschön, Bernhard. Miriam, auch ganz kurz?
1: Ganz kurz. Mir macht einfach Hoffnung, dass es immer mehr junge Leute ähm, sind, die bereit sind, sich für den Lebensschutz einzusetzen. Und ich glaube, die Bewegung wird auch in Deutschland wachsen.
0: Vielen Dank, Miriam und Bernhard von ProLife Europe. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich und Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Tag noch.